Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dentro de la profecía de Isaías hay un gran debate, y ese debate se centra en una pregunta. ¿Quién es el siervo del Señor? En realidad, solo hay dos opciones. Algunos dicen que el siervo que menciona Isaías es el Mesías. Otros no están de acuerdo y dicen que el siervo es el pueblo judío, aquellos a quienes Dios usará de entre los descendientes de Jacob para producir el final de este mundo y establecer su reino. Cuando miramos los textos bíblicos, vemos que claramente Isaías a veces habla del siervo del Señor, un siervo sufriente, que sin duda es el Mesías. Otras veces es evidente que habla del pueblo judío, y lo que debemos deducir de eso es que hay una relación única e íntima entre Israel y el Mesías. Sabemos por otras profecías bíblicas, como por ejemplo, una que citan en el Nuevo Testamento relacionada con el libro de Oseas, en la que Dios dice, «De Egipto llamé a mi hijo». Bueno, En cierto sentido, ese contexto corresponde al pueblo judío, pero en el Nuevo Testamento es claramente una referencia al Mesías, quien descendió a Egipto porque lo estaba persiguiendo el rey Herodes, y luego regresó a la tierra prometida. Así que debemos entender, tanto en el Nuevo Pacto como en el Antiguo Pacto, que el siervo del Señor se relaciona con Israel y también con el Mesías. Y uno de los textos que mejor ilustra esto en la palabra de Dios es el que veremos en este momento. La profecía de Isaías, capítulo 49. Así que te invito a tomar tu Biblia y leer conmigo Isaías, capítulo 49, verso 1. Dice, escuchen. Oh islas, a mí. En la mayoría de las Biblias dice oigan, pero la palabra es escuchen. Es escuchar para dar una respuesta. Es la misma palabra Shema, escucha, oh Israel. Así que Dios les habla a las islas, a los que están lejos, a los que el mundo ha olvidado, y Dios no ha olvidado. Dios los conoce. Él los ama y quiere redimirlos. Dice, escuchen, oh islas, a mí. Préstenme atención y escuchen, todas las naciones lejanas. Pues el Señor, 
desde el vientre. Esta palabra se puede traducir como útero o vientre. Así que podemos traducirlo así. El Señor desde el vientre me ha llamado. ¿Quién es ese al que debemos prestar atención? ¿Al que debemos escuchar? También dice, desde las entrañas, otra palabra relacionada con el vientre. Desde el vientre de mi madre, dice, él mencionó mi nombre. Habla de mencionar un nombre, de prestar atención. ¿Quién es el sujeto al que se refieren estas palabras? Cuando dice, préstenme atención, ¿a quién hay que prestar atención? Esto es lo que se nos llama a responder. Miremos ahora el verso 2. Leemos, Él ha hecho de mi boca una espada afilada. A la sombra de sus manos me ha ocultado. Vemos entonces que dice, de mi boca, Él ha hecho una espada afilada. ¿La boca de quién? Y del mismo modo, cuando dice, a la sombra de su mano, esta sería la mano de Dios, me ha ocultado. ¿Quién ha sido ocultado? Sigue leyendo en la mitad del verso 2. Él ha hecho de mí, es decir, ha hecho que yo sea, ha hecho de mí una flecha, una flecha bien clara. Es decir, una flecha que ha sido pulida, que es recta y precisa. Él ha hecho de mí una flecha pulida. En su aljaba me ha ocultado. Entonces, este a quien se supone que debemos escuchar, este a quien debemos responder, este de quien hemos estado hablando, dice aquí que también está oculto. Todo esto es para crear anticipación en el lector, para recibir revelación. Dios está revelando de quién está hablando. Verso 3. Y él me dijo, quien quiere que sea este, Dios le habló y le dijo, mi siervo eres tú, Israel. Eso dejaría bastante claro que está hablando de Israel, al menos hasta ahora. Este a quien se supone que debemos prestar atención, pues Israel recibió, como lo señala Pablo en Romanos capítulo 3, a ellos se les dieron los oráculos de Dios. Y, por tanto, como Israel tiene los oráculos, es decir, el mensaje de la palabra de Dios, su revelación, escuchen, eso es lo que dice, porque Dios usará a Israel como su siervo. Tengamos en cuenta el contexto. No estamos hablando de algo en el pasado. Estamos hablando de Hadeshot, de las cosas nuevas que Dios hará, algo que Él no ha revelado en el pasado, sino que lo ha revelado desde hace un día. Eso es lo que dice Isaías. Esto es nuevo. Y cada vez que se presenta el concepto de nuevo, ¿qué debería venirnos a la mente? La palabra nuevo es una palabra de reino. Recordemos lo que dijo Juan. 
Él miró el reino, la nueva Jerusalén, y dijo, «Todas las cosas son nuevas, son diferentes, no son como las cosas de aquí». Y por eso es que el reino, en su estado final, se llama Jerusalén, pero se le antepone una palabra, la nueva Jerusalén, distinta de lo que era. Todas las cosas son nuevas. Leamos ahora el verso 3. Él me dijo, «Mi siervo eres tú, Israel. En ti yo seré glorificado». Vemos que Dios tiene un plan, y recordemos lo que aprendimos la semana pasada. Dios habla, y lo que Él ha dicho, Él es fiel para llevarlo a cabo. Lo que Él ha dicho, puedes estar seguro de que sucederá. Así que Israel ciertamente será el siervo de Dios, y lo glorificará, como dice aquí. En ti yo seré glorificado. Verso 4. Yo he dicho, en vano he trabajado. En el vacío, y podríamos decir, en vanidad o futilidad, todas mis fuerzas se han terminado. Lo que significa que Dios ha hecho algunas cosas, cosas poderosas, y cuando miramos con los ojos de ellos, no vemos el cambio. Es como si lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en vano. Pero sabemos algo, ese no será el caso. Dios provocará un cambio. Puede que se vea así desde la perspectiva humana, pero Dios sabe lo que hace. Él continúa y dice en el mismo verso, ciertamente, ciertamente, mi juicio. Respecto a esta frase, No sé por qué, pero en algunas Biblias, esta palabra cuya raíz es mishpat, juicio, mishpati, mi juicio, la traducen como recompensa. No hay ninguna base para esto. Supongo que la idea es que Dios juzga y a su siervo, que lo glorificará, ese juicio le traerá una recompensa. Pero en este pasaje simplemente dice, mi juicio es con el Señor, y mi acción o actividad es con mi Dios. Entonces, esto nos habla de que éste está obrando para llevar a cabo el propósito de Dios, el juicio de Dios. El juicio está relacionado con la autoridad de Dios, con su autoridad para llevar algo a término, de la manera que Él desea. Así que Israel jugará un papel en esto. Eso está claro aquí. Mira de nuevo el verso anterior, el verso 4. Me ha dicho, mi siervo eres tú, Israel. Ese tiene que ser el sujeto. Pero sigue leyendo, no está tan claro. El verso 5 dice, y ahora, dijo el Señor, el que me ha El que me ha preservado desde el vientre para ser siervo de él, a fin de que Jacob volviera a él. Ahora tenemos un problema, porque está claro, si vemos en el verso 3, que el siervo es Israel. 
así lo declara pero ese mismo que ha sido preservado el que ha sido formado para expresarlo mejor volvamos al verso 5 y ahora dijo el señor que me formó desde el vientre para ser un siervo un siervo de él y cuál es la tarea que se le asignó hacer que jacob vuelva a él jacob es israel es lo que aprendimos la semana pasada y si israel es el siervo cómo puede el siervo hacerse volver a sí mismo no puede así que esta es una clara referencia al mesías lo que vemos es que en los últimos días el siervo será tanto el mesías como israel será la obra del mesías lo que al final hará que israel al menos un remanente actúe fielmente para hacer la voluntad de dios leamos una vez más el verso 5 y ahora dijo el señor que me formó desde el vientre para servirle para ser su siervo para hacer que jacob vuelva a él e israel se reúna con él y luego dice he sido glorificado a los ojos del señor y mi dios es mi fortaleza entonces quién es este bueno no está claro ahora parece ser claramente una profecía mesiánica que tiene que ver con la obra del mesías en israel pero vimos antes que era claramente israel la gente encuentra aquí una tensión un conflicto pero no debemos verlo así simplemente está diciendo que así como dios ha elegido soberanamente a israel dios también ha llamado a su hijo el mesías para que obre y esta es la clave al final tienen una tarea mutua cuál es actuar de una manera que se relacione con el reino de dios y la glorificación de dios tanto israel como el mesías tienen que ver con ese propósito verso 6 y él dijo es demasiado ligero demasiado fácil demasiado insignificante que tú seas para mí un siervo que tú seas por mí o para mí un siervo y cuál era el propósito de ese siervo establecer mis tribus o las tribus de jacob y a los preservados de israel restaurar como dije está claro que el que hace la obra el siervo es alguien que ministra bendice restaura tiene un efecto sobre israel israel no ejerce un efecto sobre sí mismo eso no podría ser tiene que ser el mesías verso 6 es una hermosa palabra leamos de nuevo lo que dice él dijo es muy poca cosa es demasiado insignificante que tú seas para mí un siervo y la implicación es que no solo es para levantar las tribus de jacob y preservar a los que he preservado en israel esto no sería suficiente ¿por qué? porque el mensaje para israel es que sean una bendición 
para las naciones. Recordemos el pacto abrahámico. Entonces, si Israel, a quien Dios creó con el propósito de bendecir a las naciones, si las naciones quedan excluidas e Israel es la única en el reino, el propósito original de Dios no sucedería. Así que deben incluirse las naciones. Y por eso dice aquí, y te pondré, literalmente te he puesto, como una luz para las naciones y para ser mi salvación hasta los confines de la tierra. Vemos que hay una duplicación. Será el Mesías quien ejerza un efecto, quien haga esa obra que impactará a Israel y también a las naciones, pero es la restauración de Israel el hecho de que Israel haga la obra de Dios lo que será esa luz para las naciones, no el Mesías. Y así ha sido el deseo de Dios desde el principio. Leamos ahora el verso 7. Así dijo el Señor, el Redentor de Israel. Este es claramente el Mesías. Así dijo el Señor, el Redentor de Israel, su Santo. ¿Y qué sabemos sobre el Mesías, sobre este Santo? Se nos dice que, aunque Dios mira a su Hijo y le dice, tú eres santo, es decir, has sido apartado con un propósito, eres el Redentor, noten que dice, que es despreciado por los hombres y aborrecido por las naciones. Entonces, los que son de las naciones, inicialmente, no responderán. Hombres y naciones lo rechazarán, pero... Al final, será un siervo para los gobernantes, es decir, él ejercerá un impacto en ellos, y los reyes verán y se levantarán, y los príncipes, es decir, también los príncipes. ¿Y qué harán esos príncipes, esos reyes y gobernantes? Se postrarán a causa del Señor. Este es un término de adoración. Y reconocerán que Él es fiel. ¿Quién es fiel? El Santo de Israel. Dice, el Santo de Israel te ha elegido. En este caso, el Santo es el Mesías. Él es elegido para estar de acuerdo con Dios, su Padre, para llevar a cabo los propósitos de Dios, el plan de Dios de bendecir a las naciones al usar a Israel. Esto tiene que hacerse. ¿Cuál es el sentido práctico de esto? Bueno, Dios dice, como lo vemos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, Le he dado mi llamado a Israel, y mi llamado y mis dones son irrevocables. No los retirará. Él usará a Israel, y el rechazo de Israel al Mesías a causa de esa promesa mesiánica, esa obra del Mesías, lo que el Mesías fue llamado a hacer, ese mensaje para ser proclamado con valentía entre las naciones. Dios ha usado a Israel. Si Israel rechazó el mensaje, este pasó a las naciones. Pero en los últimos días, Dios usará al Mesías para restaurar a Israel en su papel de prominencia. Y cuando Israel sea restaurado por la fe en el Evangelio, 
ese mismo mensaje de salvación, el único mensaje de salvación, lo que sucederá es que la aceptación de Israel traerá el establecimiento del reino de Dios. Y es a eso que se hace alusión aquí cuando dice que los gobernantes, reyes y príncipes verán, se levantarán y se postrarán. Es decir, adorarán a causa del Señor, de su fidelidad, el santo de Israel que te ha elegido. El plan de Dios al final se cumplirá de manera gloriosa. Verso 8. Así dijo el Señor, en un tiempo aceptable. Así es como normalmente se traduce, pero la palabra etz razón significa en el tiempo de su voluntad, en el tiempo que Él desea. Todo tiene que ver con los propósitos y el plan de Dios. Así dijo el Señor, en el tiempo que me es agradable, podríamos decir, refiriéndose a su voluntad, te he respondido. Estoy traduciendo esto muy literalmente. Sé que muchos traductores usan otras palabras, pero en hebreo dice, Anitija. Y la mejor manera de traducir esto es, te he respondido. Y en el día de la salvación, te he ayudado y te he guardado y te he puesto por pacto entre el pueblo para que se levante o se establezca la tierra y para que ellos hereden la heredad desolada. ¿Y qué es eso? Lo que el enemigo, lo que el mundo ha destruido. Dios hará que la gente se levante y lo reciba. ¿Qué implica esto? Una restauración. Dios tomará lo que el enemigo ha derribado y Él hará que, en los últimos días, eso sea una maravillosa herencia. Y todo esto recae sobre los hombros del Mesías. Y no se cumplirá hasta que Israel experimente la redención. Porque estas maravillosas promesas son una experiencia del reino, es decir, que las experimentaremos en el reino. Volvamos a leer el verso 8. Así dijo el Señor, en el tiempo aceptable, en el tiempo de la voluntad de Dios, el tiempo que le es agradable, te he respondido. En el día de la salvación te he ayudado, te he preservado y te pondré por pacto para el pueblo, para establecer la tierra por heredad de heredad desolada. Verso 9. Y digas, noten lo que resulta de esto, y digas a los que son prisioneros que salgan, y a los que están en la oscuridad que se muestren en los caminos. Ellos estaban en la oscuridad y no podían verlos, y ahora están de pie en un lugar muy público. Se están dejando ver en los caminos. Ellos se alimentarán en todas. Luego está la palabra Shefaim. Esta palabra se refiere a una especie de meseta, pero son mesetas que están vacías. Son planas y han quedado despejadas. No hay nada allí. Pero, 
¿qué hará Dios? En esos lugares que el mundo ignora, que no se consideran importantes, porque no es aparente a la vista de ellos lo que hay allí, todas estas cosas son promesas del reino que sucederán. Así que Dios dice que serán pastoreados o se alimentarán en todas estas mesetas desoladas, y esas mesetas se convertirán en pastizales. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, no serán golpeados por el calor o por el sol. ¿Por qué? ¿Qué produce ese cambio? ¿Las buenas obras? No. Lo que produce el cambio es lo que dice aquí, ki merahamam, que significa, tengo misericordia de ellos. Es porque Dios está siendo misericordioso con ellos. Esa misericordia produce un cambio. Luego dice en el mismo verso, mitad del verso 10, que Él los guiará, y con su liderazgo los llevará a manantiales de agua los conducirá así que está hablando de cómo este cambio se producirá a través de la obra del mesías quien ejercerá un impacto sobre el pueblo judío y ellos serán un catalizador para que las promesas del reino se cumplan eso es lo que la escritura nos está enseñando verso 11 y pondré sobre mis montes o mejor dicho pondré todos mis montes él hará algo con esos montes quiero leer bien esto pondré todos mis montes en un camino y mis senderos serán exaltados ahora bien esto nos está hablando de un camino exaltado es decir que al caminar en la fidelidad de dios y eso es lo que estamos llamados a hacer nuestra fidelidad es siempre su fidelidad obrando a través de nosotros y al hacer eso estamos en algo que menciona la escritura pablo habla de ello es un llamado ascendente un sendero exaltado eso es lo que deberíamos esperar verso 12 he aquí estos desde lejos vendrán he aquí esos desde el norte y desde el oeste luego dice estos desde la tierra de sevene a menudo la palabra sevene se asocia a china en hebreo moderno y simplemente significa un pueblo lejano en este pasaje estamos hablando de pueblos que quizás el mundo no tenía en cuenta aquellos que vivían en los sitios donde ocurrió la mayoría de los eventos bíblicos en el medio oriente no estaban pensando en aquellos lugares verso 13 debido a todos estos cambios habrá una respuesta del pueblo noten lo que dice griten oh cielos regocíjate oh tierra prorrumpan en canto oh montes cuando uno oye los cielos y la tierra que nos viene a la mente la respuesta es la creación del génesis y este es uno de los numerosos pasajes de las escrituras en los que dios habla de la creación 
con respecto al reino de dios lo que los rabinos dicen sobre esto es que hay una primera creación el mundo en el que vivimos y vendrá una segunda creación y esa nueva creación es el establecimiento del reino de dios leamos otra vez el verso 13 dice griten y es un grito de júbilo oh cielos regocíjate oh tierra montes prorrumpan en canto ¿Por qué? bueno lo último que leeremos ya para concluir es la parte final del verso 13 ki niham hashem amo porque es importante esto es importante porque vemos aquí la palabra niham y esa palabra niham es muy significativa eso lo vemos en el nuevo testamento si te hablo de un lugar llamado capernaum que sabes de eso cuando el mesías comenzó a servir al comenzar su obra él se fue de la parte alta de galilea salió de nazaret donde había residido durante la mayor parte de su vida y descendió a un lugar llamado capernaum tú dirás y cuál es la conexión bueno Capernaum viene de las palabras Kafarnahum, que se deriva de esta misma palabra. He comentado sobre esta palabra en otras lecciones. La palabra Nahum aquí aparece como Niham, es la misma raíz con una construcción gramatical diferente. Y habla de consuelo. Es lo que uno hace con el fin de traer consuelo a otro. Ahora bien, Dios no desea ejercer su juicio él no se deleita ni disfruta en la ira pero él es santo y en el tiempo correcto y él sabe cuándo será ese momento derramará su venganza su ira su juicio sobre el mundo y lo que vemos aquí es que el mesías a través de su obra traerá consuelo a su padre Para aquellos que reciban esa obra en el Mesías, ya no hay necesidad de juicio. Esta palabra, Nahamá, Nahum, de donde obtenemos el término Capernaum, habla de algo que trae consuelo a Dios, por lo cual ya no será necesario, ya no tendrá que juzgar, sino que en lugar de juzgar con su ira, extenderá gracia, misericordia, y amor y estos propósitos que tuvo desde el principio se cumplirán esas cosas con las que quería bendecirnos esas promesas son ahora una posibilidad leamos otra vez el verso completo griten oh cielos regocíjate oh tierra prorrumpan en canto oh montes porque el señor ha consolado a su pueblo y a los afligidos les ha dado misericordia él ha proporcionado misericordia así que vemos consuelo y misericordia vemos que estas cosas trabajan juntas para dar cumplimiento a los propósitos de dios esto no fue por accidente de hecho si conoces la historia que se encuentra en el libro de isaías lo estudiamos cuando vimos el final del capítulo 8 
y el comienzo del capítulo 9 de la profecía de Isaías. Allí habla de un lugar específico cerca del mar. ¿Qué mar? El mar de Galilea. Cerca de ese mar, vemos algo. Se trata de un lugar profético en la tierra de Neftalí, esa heredad, y la tierra de Zabulón, esa otra heredad, donde ambas se encuentran junto al mar de Galilea. ¿Qué sucede allí? Es allí donde la luz brillará. Esa luz que Israel debe recibir y compartir entre las naciones. Es por eso que el Mesías, en el momento de comenzar su obra, su ministerio, salió de Nazaret y se fue allí. ¿Por qué? El pueblo conocía esa profecía. Ellos conocían esa ubicación. No había nada allí. Ellos sabían que el tiempo de la venida del Mesías se acercaba, así que establecieron una ciudad, un lugar para el Mesías, a causa de esta profecía. Y tuvieron que pensar, ¿cómo deberíamos llamar este lugar? Comenzó como un lugar muy modesto, muy pequeño, de pocos habitantes. Así que lo llamaron Cafar, aldea. Y luego eligieron el término Nahum, porque a lo largo del libro de Isaías se habla sobre el consuelo del Señor, que está unido a la obra redentora de Dios por medio del Mesías que trae salvación, manifiesta justicia y revela la gloria de Dios. Fue por eso que se construyó esa ciudad, debido a las maravillosas promesas que vemos en todo el libro de Isaías. Bien, cierro con eso. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.